0: Muy buenas, yo soy Sergio Castillo, bienvenido a Marketer Espedero, el podcast de marketing digital alegrano para que puedas aplicar estas técnicas en tu negocio o tu día a día como especialista en este área. Ya estamos en el capítulo número 5 del podcast. En este vamos a hablar de las redes sociales, eso que todos sabemos lo que son, pero poco gestionamos bien. Pero antes os recuerdo que podéis encontrar los capítulos del podcast tanto en iTunes como Spotify o iBox así como en la página sercasor.com, donde encontraréis contenido extra y los links a mis redes sociales. Todo esto os lo dejo en las notas del capítulo para que no se os pase. Antes de nada, vamos con la definición. ¿Realmente hace falta una definición? Pero Sergio, por Dios, si todo el mundo utiliza algún tipo de red social, ya sea Whatsapp o Instagram o lo que sea, ¿necesitamos que nos digas qué es una red social? Pues veréis. Con las redes sociales pasa algo muy curioso y es que peca de ser ese tipo de área perfecta para el maestro liendre. Es decir, de todo sabe y de nada entiende. Veréis, las redes sociales les pasa más o menos como a la psicología. ¿Sabéis ese tipo de persona que ya parece que se cree un psicólogo simplemente por haberse echado unas cuantas de novias y ahora empezar a dar consejos de amor? Pues con las redes sociales pasa más o menos lo mismo. ¿Has llevado un grupo de Facebook de fans de Bad Bunny? ¿Ya te crees que eres el rey del mambo? ¿O directamente vas de influencer por la vida y ya te crees que puedes llevar las cuentas de redes sociales de una marca de una manera exitosa? Dicho pronto y claro, ¿qué es una red social? Muy fácil, un sitio donde se intercambia información y se comunican los usuarios. No es la definición más técnica, pero es práctica, que es lo que a nosotros nos interesa. Veréis. Muchos acaban fracasando en su aproximación a las redes sociales, ya sea por aspectos como el tono, el mensaje o incluso el canal. Pensadlo bien. ¿Alguna vez habéis tenido una buena experiencia en redes sociales con una marca que a día de hoy recordáis? Y si has tenido alguna comunicación con alguna marca en redes sociales, ¿lo has hecho a gusto o siempre has notado esa barrera entre la empresa y el cliente? es gracioso porque la mayoría de la gente cree que puede ser un community manager o como llama un CM, es decir, la persona que gestiona las redes sociales de una empresa. Pues la cosa es que muchos se creen que pueden ser un CM, pero resulta que en la realidad la mayoría de la gente desconfía de las empresas. Tan fácil parece que no debe de ser. Bueno, ¿por qué las redes sociales son tan usadas y son tan interesantes para las empresas? Veréis en los inicios de internet, el internet no era más que un escaparate de productos y el lector no era ni más ni menos que un agente pasivo, es decir, tú ponías imágenes de tus productos y los usuarios lo único que podían hacer era leerlo y ya si acaso comprarte en tu tienda, sin embargo... Hoy en día la situación es muy diferente, de forma que el usuario quiere comunicarse con nosotros y que le entendamos porque esperan de ti que te comportes como una persona y les trates a ellos de la misma manera. Y los usuarios no solamente quieren hablar con nosotros, quieren hablar de nosotros. De hecho... Tal es la desconfianza que tienen hacia las empresas que lo que termina haciendo la mayoría de las personas es investigar por su cuenta y mirar las opiniones de otros usuarios. Para que os hagáis la idea, hay una publicación muy interesante que se llama el barómetro Edelman. Que en la versión de 2020 hacen una encuesta entre 38.000 personas de 28 países y resulta que entre los resultados que aparece demuestran que la fuente de mayor credibilidad para la mayoría de personas suelen ser personas cercanas a ellos o incluso personas de su mismo país. En lo que se refiere a la comunicación de las empresas sí que se fían un poco de los empleados pero cuando el mensaje se vuelve más institucional, es decir, cuando el mensaje viene de los directivos, pierde credibilidad de cara a los usuarios. ¿Y qué podemos hacer con esta información? Muy sencillo. Si tu marca te lo permite, quítate la corbata. Dicho esto, pequeño disclaimer, si eres un abogado, por ejemplo, no mola que hagas esto. Simplemente imaginaos el concepto de un abogado que normalmente es esa persona seria y confiable porque está tratando temas bastante sensibles e importantes para ti pues imaginaoslo yendo en chanclas lo último que va a hacer esa imagen es darte seguridad por lo que siempre que podáis intentad ser cercanos por cierto os voy a dejar una imagen de los resultados de esta encuesta para que podáis verlo vosotros mismos que por cierto, os recomiendo que escuchéis el podcast en iBox porque ahí puedo subir las imágenes a las que hago mención mientras que en la página web sercasor.com normalmente tardo más. Dicho esto, sigamos. Como hemos dicho, hoy en día los usuarios le dan una gran importancia a las reviews, es decir, las reseñas de otras personas. De hecho, hoy en día es lo más normal del mundo, antes de comprar un producto, por ejemplo en Amazon, ponerse a ver las reseñas. Lo curioso es que antes eso se veía como una locura y en todo caso, desde las mismas empresas, lo que muchos pensaban era en borrar lo malo y dejar solo lo bueno. Sin embargo... Estas reviews son información increíblemente importante y de gran utilidad, no solamente para el usuario, sino para nosotros. Porque gracias a estas reviews podemos conocer puntos de mejora, así como ideas para nuevos productos. Imaginaos, ¿podríais tener un nuevo producto que haya salido de un comentario tan sencillo como ¿Tenéis este zapato en rojo? Es más, esta es la importancia de las reviews que, por ejemplo, en páginas web como Shane, que si no lo conocéis es una tienda china online de moda, pues en esta web es absolutamente crítico porque los envíos tardan alrededor de un mes. Poneos en la piel de un cliente. Te has gastado 100, 200 euros en ropa y resulta que cuando llega las tallas son muy grandes o los colores no eran lo que parecía en la foto. ¿Esto en qué se traduce? En una experiencia de usuario mala. Es por eso que normalmente los clientes lo que hacen es, antes de comprar lo que sea, mirar qué es lo que han dicho otros usuarios, ya que estos mismos suelen decir si la talla es ajustada o si deberían de pedirse una talla más de lo que normalmente ellos usan. En cualquier caso, pongámonos en el caso en el que, aún así, vamos a borrar las malas reviews. Pensadlo, qué ganas ocultándolo. Esto es lo único que nos va a hacer es poco transparentes lo que va a llevar a que perdamos clientes. Para que os hagáis a la idea, en la encuesta que hemos comentado hace un momento, más de 34.000 personas de 28 países diferentes le daban un suspenso a las empresas en términos de ética. Es por eso por lo que las empresas tienen que dar un paso adelante y mostrarles que se equivocan con una conducta ejemplar. Por lo tanto, las reviews nos sirven para mejorar nuestro producto o servicio pero no solamente eso, sino también nos van a servir para fidelizar al usuario, lo cual es algo imprescindible en un mercado maduro, como podría ser el de la moda. Tened en cuenta que ya se han hecho estudios en los cuales se ha determinado que conseguir un nuevo cliente es cinco veces más caro que retenerlo. Es decir, evitar que uno de tus clientes acabe comprándole a la competencia resulta cinco veces más barato que conseguir un nuevo cliente que quitárselo a tu competencia. Por eso tenemos que tenerles satisfechos. Al fin y al cabo, si eres un empresario o un profesional, tienes que tener en cuenta que tu idea de negocio existe porque inicialmente una persona tenía un problema o una necesidad a satisfacer. Es por ello por lo que el cliente tiene que ser siempre el centro de nuestras decisiones, ya que tenemos que conseguir que esa persona que tiene la necesidad de ser escuchada se sienta valorado y comprendido. Dicho esto, no vale con abrir un perfil por ejemplo en Twitter y hacer como lo que les escuchamos y pasar del tema, tanto en Twitter como en cualquier otra red social. Recordad siempre que la gente suele ser más propensa a dejar malas reseñas que buenas reseñas y que en redes sociales las noticias corren como la pólvora y llegan a muchísima más gente de la que nos podemos imaginar. Por lo que un día puedes levantarte y eres trending topic, todo el mundo está hablando de ti y resulta que es que los haters y otros clientes insatisfechos se han unido en tu contra. Que por cierto, os voy a dar un pequeño consejo para poder gestionar las críticas negativas. Si la queja es legítima, si tiene una razón de ser, lo mejor que podemos hacer es contestarles y ayudarles. Al fin y al cabo, esto sería lo mismo que rellenar una hoja de reclamaciones, no podemos ignorarla así como así. Sin embargo, si la crítica viene de un hater, de un troll, de cualquier persona que lo único que quiere es insultarnos, reírse de nosotros o simplemente quejarse por quejarse, esa persona lo único que quiere es nuestra atención. Por lo tanto, lo último que tenemos que hacer es dársela, ya que por mucho que nosotros intentemos contestarle de manera educada, esa persona no busca realmente nada de nosotros, salvo que le hagamos caso. En relación a este tema, me gustaría dejaros un par de ejemplos de lo que yo considero que es una buena gestión de redes sociales. El primer ejemplo es el de Old Spice. Esta empresa lo han petado recientemente en España gracias a la campaña de Huele como un tío, tío. Sin embargo, este anuncio realmente es bastante más antiguo, es de 2010 y fue en un tiempo en el que ellos estaban en verdadera crisis. Dicha crisis os la voy a describir de manera muy cortita porque es súper interesante. Allspice realmente lo que es es una marca de desodorantes que nace ni más ni menos que en 1937 y en esos tiempos lo que hace es realzar la imagen del hombre masculino de esa época. Imaginaos, típico hombre de pelo en pecho en plena época de la segunda guerra mundial. Pues en esos momentos realmente era una marca muy conocida y querida. Sin embargo, en el siglo XXI la imagen de Allspice era la del desodorante de tus abuelos es por eso que decidieron hacer un cambio brusco y buscar una nueva audiencia por lo que decidieron realizar una campaña para poder atraer al público joven dicha campaña fue un verdadero éxito y se convirtió en una de las campañas más virales que ha habido nunca gracias a un concepto nuevo que introdujeron y que fue la interacción veréis Después del lanzamiento del famoso anuncio que acaba con el modelo subido encima de un caballo, Whedon Kennedy, que es la agencia que llevó toda la campaña, grabaron una serie de cortos para poder dar alrededor de 200 respuestas a los comentarios que recibieron en redes sociales. Al final, los resultados fueron geniales en cuanto a interacciones porque los usuarios se sintieron escuchados por primera vez. De repente, una empresa decidió iniciar una conversación de tú a tú y con respuestas individuales. Y no solo eso, sino que no te estaban diciendo que les comprases, sino que lo estaban sugiriéndolo sutilmente. El segundo caso que veo muy interesante de buena gestión de redes sociales lo está haciendo últimamente la cuenta de KFC España en Twitter. ¿Y por qué la recomiendo? Muy sencillo. Lo que están haciendo es la promoción de productos y ofertas, pero con un humor cercano y sin la impresión de ser una empresa queriendo ser guay utilizando memes. Sino que es un mensaje completamente natural y efectivo, porque a día de hoy, el 1 de enero de 2020, que por cierto, feliz año, han conseguido 281.000 seguidores cuando la cuenta global de KFC tiene 1,4 millones. Y sin embargo,. La cuenta de Burger King está completamente olvidada con unos 300 seguidores, mientras que McDonald's ni siquiera tiene. ¿Y cuál es mi opinión al respecto? Pues que lo están haciendo genial, porque el recorrido que tienen en España los competidores es muchísimo más grande, mientras que KFC se podría decir que es el recién llegado. Es por eso por lo que han decidido ser virales, con la idea de ganar reconocimiento para poder asentarse en la mente del consumidor. ¿Cuáles son las conclusiones de estos dos ejemplos que hemos puesto? Es decir, el de All Spice y el de KFC. Muy sencillo. Lo primero es hablar en el idioma de nuestro cliente. Es decir, si eres una marca joven cuyos clientes son jóvenes, tenemos que intentar no ser corporativos. ¿Vendemos pollo? Pues entonces no vamos a hablar como si vendiésemos seguros de vida. Lo segundo es que tenemos que buscar las interacciones con nuestros fans. Internet es una conversación a la que unirnos, no un discurso en una dirección. No se trata de darle la chapa a nuestros clientes, todo lo contrario, tenemos que generarles valor. Otro aspecto que es clave en las redes sociales es la viralidad. ¿A qué me refiero con esto? Esta es la joya de la corona de las redes sociales, perseguida por muchos y conseguida por pocos. La viralidad no es ni más ni menos que crees una comunicación y sea el receptor el que se convierta en el emisor. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Dobe es una marca de cuidado personal que quería cambiar su imagen. Para ello decidió realizar un anuncio en el cual no iban a hablar de sus productos, sino comunicar valores y conseguir emocionar al público. Esta campaña se llama You are more beautiful than you think y ha conseguido en YouTube 69 millones de reproducciones con apenas dislikes, lo cual es un logro si lo comparamos con los resultados de la mayoría de los anuncios de otras marcas. Todo hay que decirlo, esta campaña fue un verdadero éxito porque se consiguió el objetivo que buscaban, es decir, emocionar y dar a la gente un tema de conversación, además de incitar a que el vídeo se comparta. Esto es la veralidad. El marketing viral destaca porque permite llegar a muchos con un coste bastante bajo en comparación con otras técnicas porque son los mismos usuarios los que difunden este mensaje. Y esto además tiene un añadido muy interesante y es que como este mensaje te llega a través de un amigo deja de ser percibido como spam ya que no viene por parte de una empresa. Esa persona realmente lo único que busca es compartir algo contigo y no transmitirte un mensaje con un objetivo claro. En esta misma línea me gustaría hablar un poco sobre el CM, el que considero que es el gran incomprendido dentro de las redes sociales. La razón es que hoy en día nos encontramos en una situación de búsqueda obsesiva de la viralidad, de forma que muchos directivos presionan a sus encargados de redes sociales para que todo lo que hagan sea viral. Sin embargo, la posición del CM se encuentra con un doble problema, y esto es la bastardización del puesto, porque claro, como hemos dicho, todo el mundo se cree CM por llevar una página de Facebook o tener un perfil de Instagram más o menos cuidado. Y no solamente esto, sino que además sufren la presión que hemos dicho por ser virales. Y todo esto me gustaría dejar claro que no es una rabieta de friki del marketing, sino que me gustaría comentar este problema por si en un futuro os encontráis con la situación en la que tenéis un CM vosotros mismos o una persona que lleve a cabo sus funciones. Grabaos esto en mente. No todo puede ser viral. Hay veces que directamente, desde el principio, un CM se encuentra limitado por el producto o el servicio, aunque este CM sea bueno. Pensadlo detenidamente, ¿creéis que es sencillo hacer viral un anuncio de servicios funerarios? ¿O la propia cuenta de Twitter o de Instagram? Es por eso por lo que tenemos que ser comprensivos y realistas, ya que algunos productos obviamente nos van a dar mucho más juego. Y es más, también hay que tener en cuenta que el CM se encuentra completamente expuesto, ya que es la cara de la empresa en las redes sociales donde las noticias vuelan y muy rápidamente podemos encontrarnos con los típicos linchamientos masivos, de los cuales es bastante difícil salir ileso e incluso hay profesionales que se encargan en gestionar estas crisis en redes sociales para que os deis cuenta de la gran importancia que tienen. Finalmente, otro de los aspectos que hay que tener en cuenta eh, dentro del día a día de un CM es que tienes que ser uno con la actualidad el CM tiene que vivir en las redes sociales y estar siempre pendiente de todas las tendencias para poder aprovecharse de ellas. Un ejemplo muy claro y sin meterme en detalle fue recientemente con el caso de Elena Cañizares. ¿Sabéis? La enfermera que enfermó de COVID-19 y sus compañeros de piso estaban queriendo echarla del piso. Pues resulta que... Los CM que fueron espabilados se enteraron de todo esto y le mandaron a Elena sus productos. Lo cual es una manera muy sencilla y muy barata de darte a ti mismo publicidad y además una imagen de empresa comprometida. Bueno. Antes hablamos de dos ejemplos que considero bastante interesantes en gestión de redes sociales y ahora vamos a pasar a lo que considero que fue un verdadero fiasco en gestión de redes sociales y también vamos a hablar un poco de la estrategia que hay que llevar en redes sociales. Si os acordáis, hace cosa de un año Gillette, esa marca que todos conocemos de cuchillas, hizo un anuncio titulado The Best Man Can Be. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era poner sobre la mesa temas como la masculinidad tóxica o cómo no hay una sola manera de ser un hombre. No todo es beber whisky y lanzarle piropos a las chicas. Sin embargo, la realidad es bastante más complicada de lo que ellos se imaginaban y realizaron una muy mala lectura de la situación. Sin meternos en muchos detalles y ni tampoco generar aquí un debate... Lo que ocurrió fue que Gillette era ya conocido de antes por realizar una serie de acciones controvertidas y que son muy fácilmente interpretables como sexistas, pero venía a darles lecciones de moralidad a un público que ya llevaba bastante tiempo quemado por ser el blanco de muchísimas críticas, y que en este caso son los hombres. Y si no me creéis, vamos a ver los resultados. En YouTube nos podemos encontrar con 35 millones de visitas Sí, son muchas visitas. Y no solamente muchas visitas, sino 800.000 likes. Por ahora parece que va bien la cosa. El problema es que tenemos 800.000 likes, pero 1,6 millones de dislikes. Hombre, podemos decir que hablaron de ellos, está claro. Pero a cambio de deteriorar su imagen. Y es cierto que dicen mucho eso de que no existe la mala publicidad. Sin embargo, yo sinceramente discrepo. Visto este error vamos a pasar a otro error bastante común y que tiene que ver con nuestra presencia en redes sociales, la cual lleva mucho tiempo y es muy fácil liarla si no tienes una estrategia. De hecho, hay muchas empresas que no tienen estrategia ninguna, sino que tienen unas redes sociales que están ahí, las tienen abandonadas y de vez en cuando, si hay tiempo, pues suben algo, pero sin ningún tipo de regularidad, ni objetivo, ni ningún criterio. Es casi como si fuera un mal necesario. De forma que tienes que estar sí o sí aunque no hagas nada. Y resulta que al final los perfiles de redes sociales acaban siendo eso que toca de vez en cuando un becario cuando tiene algo de tiempo o está aburrido. Sin embargo, las redes sociales pueden ser una herramienta de promoción y contacto a clientes y potenciales clientes de forma que podemos conseguir unas conversaciones fluidas para resolver dudas o incluso integrar nuestra tienda online para así quitar la necesidad de que los usuarios tengan que ir a nuestra web salvo en el momento de pagar. Es por esto por lo que tenemos que tener desde el principio lo que se conoce como un plan de social media o un plan de redes sociales. Para poder hacer bien las cosas, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y pensar qué es lo que queremos publicar, cuándo, dónde y quién lo hará. Tal vez seamos una empresa grande que tiene dedicado a una persona solo para las redes sociales. O tal vez somos una pyme que tiene a un responsable de marketing o incluso lo hemos delegado a una agencia. Eso no importa, tenemos que definirlo. Que por cierto... En relación a las agencias, me gustaría también hacer un pequeño apunte, ya que veo muchas personas que se niegan en rotundo a delegar, y en especial delegar cosas como las redes sociales. Y es que puedes negarte todo lo que tú quieras, pero al fin y al cabo no podemos hacerlo todos nosotros solos. Es por eso por lo que tenemos que hacer un ejercicio de conciencia y darnos cuenta de cuál es nuestro tiempo y cuáles son nuestras capacidades. Dicho pronto y claro, si odias tener que ponerte con las redes sociales o no tienes interés y realmente tú lo único que quieres hacer es tu trabajo, porque por ejemplo eres un fisioterapeuta, pues entonces lo mejor que puedes hacer es delegar la gestión de redes sociales a por ejemplo una agencia y dejarles trabajar. Ya os digo. No para de encontrarme quejas de agencias que lo que dicen es que sus propios clientes no le dejan trabajar porque están todo el día encima de ellos. Cuando lo más adecuado sería que nosotros como clientes simplemente les demos un framework, es decir un marco de trabajo y luego darles libertad para que vayan alcanzando una serie de objetivos y ya si ellos no son capaces de conseguirlos, ahí será cuando nos tendremos que preocupar y pedirles que rindan cuentas. Como hemos dicho, lo primero será estructurar nuestro plan de redes sociales o si no acabaremos dejándolo de lado por la creencia de que este área de nuestro negocio no tiene tanta importancia. Sin embargo, lo mejor que podemos hacer es elaborar un calendario de acciones. Para ello podemos utilizar simplemente un Excel. De hecho, os voy a dejar una, una imagen de ejemplo de lo que podría ser un calendario para nuestras redes sociales. El ejemplo podría ser una cosa tan sencilla como un calendario con colores en lo cual pongamos, por ejemplo, que María los lunes y los jueves va a subir una publicación con los productos destacados de nuestra tienda online. Luego... El día 15 de cada mes va a hacer un sorteo y finalmente Juan, cada dos viernes, va a hacer una entrada en nuestro blog. Dicho todo esto, no es necesario que cumplamos el calendario a rajatabla. Me explico. Que tengamos programado que el lunes va a haber una publicación no significa que la escribamos ese mismo día, sino que podríamos haberla escrito una semana antes porque teníamos un hueco o nos sentíamos inspirados. De hecho, es muy buena idea que tengáis una serie de posts de reserva como un plan B por si os surge cualquier tipo de inconveniente y no podéis publicar esta semana. De ahí que sea una gran idea hacer posts de reserva que sean atemporales. Es decir, que se pueden utilizar hoy o dentro de unos cuantos de meses. Por si queréis echarle un vistazo... Hay herramientas con las cuales puedes programar publicaciones e incluso ver los comentarios de las diferentes redes sociales como pueden ser Hootsuite, Buffer o Everypost, los cuales os recomiendo que le echéis un vistazo porque son herramientas muy interesantes y muy potentes y que os van a permitir ser más eficientes en vuestra gestión de redes sociales. Dicho todo esto, un calendario de eventos regulares no es suficiente realmente. Tenemos que intentar pensar más allá y descubrir y explotar fechas que sean de especial importancia para nuestro negocio. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que somos programadores de WordPress. Ya sabéis, es el CMS o programa gratuito y que es el más usado en el mundo para poder hacer páginas web. Pues... Resulta que somos programadores y nos dedicamos a hacer plugins para WordPress y resulta que es enero y en marzo vamos a participar en la WordCamp que es un evento para entusiastas y desarrolladores de este CMS. Pues como vamos a participar dentro de poco tiempo podría ser una buena idea realizar una publicación del estilo empieza el calentamiento para WordCamp Madrid. Y en esta publicación daremos una serie de pinceladas sobre el tema del que vamos a hablar e invitaremos a los lectores a que vayan al evento a vernos en persona. Otras fechas pueden ser tanto eventos como temporadas como por ejemplo la Navidad y podremos hacer un post que sea del estilo Mejores Regalos de Navidad 2020. Pero también puede ser una muy buena idea los días D para escribir sobre un tema o hacer ofertas. ¿A qué me refiero con día D? Muy sencillo. El día de San Valentín, el día de los solteros, el día de la madre. Pues, si somos un e-commerce de cervezas artesanales, podremos hacer un post de las mejores cervezas para regalar a tu chico por San Valentín y ahí hablaremos de un pack con un descuento limitado si clican en el enlace del post. Por eso, averigua cuáles son vuestras fechas especiales y preparad publicaciones especiales. Bueno... Ya hemos decidido el cuándo vamos a publicar. Ahora tenemos que decidir cuál es nuestro objetivo para las redes sociales porque este objetivo definirá el tipo de publicaciones que vamos a realizar. Algunos objetivos podrían ser abrir una vía de comunicación con nuestros clientes por chat o podría ser promocionar nuestros productos o, o nuestras ofertas. Ya tenemos el objetivo. Ahora vamos al dónde vamos a publicar porque las redes sociales son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, si tenemos un producto que es nuevo, ¿dónde tiene más sentido que estemos? En Twitter, que es una red social cuyo foco está en el texto, o en Instagram, que es una red social cuyo foco está en imágenes. ¿Veis por dónde voy, no? Bueno, para saber dónde vamos a publicar, vamos a ver un poquito cuáles son las principales redes sociales. Pero vamos a ver cuáles son las que yo considero más interesantes. Ya que hay redes sociales que tienen más usuarios que algunas de las que voy a comentar. Sin embargo, de lo que pecan es que son redes sociales muy locales. Porque a lo mejor es una red social china. Y como bien sabéis, China es el país más poblado del mundo. Por lo que elegir esta red social nos limitaría geográficamente. Aunque tengamos un mercado muy grande. Bueno. Vamos a ver un poco algunas tendencias en lo que viene a ser las redes sociales. Para ello nos vamos a basar en un informe muy interesante y que os recomiendo elaborado por We Are Social y que se llama Digital 2020. Es decir, Digital 2020. En este informe hay una serie de conclusiones muy interesantes y la primera de ellas es que el tiempo medio que dedicamos cada día a las redes sociales no para de aumentar. Al fin y al cabo este es el modelo de negocio de una red social, es decir, atraer gente y retenerla para que puedan ver más anuncios. De hecho, es aquí donde entramos nosotros como empresas, en la competencia por poder aparecer en esos anuncios y poder ofrecerles nuestros productos o servicios. Sin embargo, otra tendencia muy importante es que la gente se está cada vez preocupando más por sus hábitos de consumo online por lo que quieren llevar una relación más sana con estos sin la necesidad de tener que desconectar y borrarse de todas las redes sociales, incluyendo Whatsapp. Y no solo tiene importancia la salud dentro de estas tendencias, sino que las redes sociales están trayendo una expansión sin igual de las fake news, lo cual está teniendo un gran impacto en la sociedad de forma que se está polarizando completamente. Total. No puedo estar equivocado porque es lo que he visto en Google o en Facebook o, por ejemplo, en YouTube. Es decir, estas redes sociales nos están poniendo una realidad ante nosotros completamente personalizada, pero que no es la verdadera realidad. Para este tema os recomiendo encarecidamente que veáis un documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales el cual os va a ayudar a estar al día con las preocupaciones que tienen hoy en día las personas con respecto a las redes sociales, lo cual es completamente necesario si os vais a dedicar a la gestión de redes sociales. ¿Cuáles son las conclusiones de estas tendencias? Pues hay dos corrientes que están completamente enfrentadas, es decir, los fieles a las redes sociales y los escépticos. Ante los primeros vamos a tener más oportunidades como anunciantes para poder llegar a ellos ya que cada vez están dedicando más tiempo de su día a día a estar en las redes sociales. Sin embargo, el otro grupo, el de los escépticos, es bastante más difícil de llegar tanto porque se pasan menos tiempo como porque desconfían cada vez más de las empresas. Es por ello por lo que tenemos que intentar captar su atención lo más rápido posible, siendo atractivos y relevantes, pero también confiables con testimonios de clientes y técnicas por el estilo. Finalmente, otra de las tendencias de interés es que cada vez están teniendo menos importancia los feeds. Es decir, el contenido público que encontramos en las redes sociales y que es el típico scroll en el que vemos qué es lo que hacen todos nuestros amigos. La razón de ello es que los usuarios cada vez valoran más su privacidad desde que se produjo el escándalo de Cambridge Analytica de Facebook y la entrada de la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que muchos usuarios se están refugiando en redes sociales que son más cerradas, como son, por ejemplo, Telegram o incluso hacen grupos de Facebook para así poder hablar de determinados temas. ¿Y qué podemos hacer nosotros como empresas? Pues lo que tenemos que hacer es crear espacios de comunicación cercana con nuestros usuarios, como podrían ser grupos de WhatsApp, y también mantener conversaciones privadas con clientes. ¡Ojo! Pero todo esto tenemos que hacerlo bajo expreso consentimiento del usuario, porque estamos entrando en su círculo íntimo y nos arriesgamos a deteriorar nuestra imagen como marcas. Bueno, habiendo visto hacia dónde vamos, ahora vamos a ver dónde podemos estar. Vamos un poquito a ver cuáles son las redes sociales más interesantes para nosotros. De hecho, como hemos dicho, no vamos a ver cuáles son las más usadas, sino las que considero más interesantes a nivel global. Sin embargo... Os voy a dejar también una imagen que muestra cuáles son las redes sociales más usadas del mundo, por si os parece interesante, y se puede aplicar a vuestros casos concretos. Primero tenemos a Facebook, el rey indiscutible de las redes sociales por el número de usuarios, aunque hoy en día se encuentra amenazado por Instagram. Es por eso por lo que hace unos años fue comprado directamente por Facebook, ante la posibilidad de que acabe desbancándola como líder en usuarios. Lo bueno es que para anunciarnos en Facebook o en Instagram podemos hacerlo desde el mismo sitio que es el Facebook Business Manager y el cual una vez sepamos manejar nos va a permitir hacer campañas de publicidad de manera muy cómoda en dos de las redes sociales más importantes. Hay mucha gente que dice que Facebook está pasada de moda y que ahora lo único que interesa es Instagram, pero realmente vale la pena porque todo el mundo está en Facebook, aunque la media de edad sea cada vez mayor. Dicho esto, aunque es la mayor red social en términos de usuarios, no es la que tiene un mayor engagement. qué me refiero con esto? El engagement son las interacciones de los usuarios ya sea una reacción, como puede ser un like, un comentario o que comparta tu publicación. Y todo esto lo vamos a comparar con el número de fans que tiene una página. Cuanto mayor sea el porcentaje de engagement, significará que los usuarios son más propensos a realizar una acción. En cuanto a engagement, por ejemplo, Facebook sale perdiendo en comparación con Instagram. Lo cual es bastante interesante. En segundo lugar, tenemos a Instagram que es la red social de moda y que tiene un público que es más joven que en Facebook. Algo que es, con, eh, que es particular de esta red social en comparación con Facebook es que el foco está en las imágenes. Por lo tanto, si tenemos un producto que sea de un carácter visual, lo suyo es que estemos en esta red social. qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo... Si somos una marca de ropa, una joyería o una marca de muebles, lo suyo es que estemos aquí para poder mostrar ese tipo de productos. Y no solamente lo vamos a mostrar, sino que lo suyo es que seamos, además, inspiracionales. Es decir, tenemos que intentar apelar a los sentimientos de los clientes y para ello vamos a mostrar los productos en uso como podría ser una imagen de una chica tomando algo con sus amigas y que lleva un reloj de la marca X. La cosa es que tenemos que intentar ser más discretos. Y no solamente vamos a mostrar productos, sino que también vamos a intentar comunicar los valores de nuestra marca. Dicho esto, no todos serían inspiracionales, sino que también podemos ser más directos en el caso de que estemos haciendo retargeting. ¿A qué me refiero? Si tenemos una tienda online y alguien entra y ve un producto, lo añade al carrito y al final se va sin comprar, a estas personas podemos enseñarles anuncios de estos productos en Facebook o en Instagram cuando ellos estén viendo fotos y les vamos a intentar incentivar a que nos compren con, por ejemplo, una rebaja del precio. Ahora pasamos a Linkedin, la cual es una red social un poco diferente y la razón es que, tal y como ellos mismos dicen, son la red profesional más grande del mundo. ¿Qué significa esto? Que en esta red social realmente no tenemos amigos, sino que tenemos contactos y lo que vamos a hacer realmente no va a ser subir fotos tomando una Coca-Cola, sino que vamos a compartir contenido que sea de interés para otros profesionales. Ante la pregunta, ¿debo estar en Linkedin? Mi respuesta es sí, porque nos va a servir para hacer, por ejemplo, búsquedas de personal y es de especial interés si nuestro producto es B2B. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestro cliente es otro profesional y no un cliente final que, por ejemplo, quiere comprarse unas zapatillas. Dejando LinkedIn atrás, ahora nos vamos a Twitter, que es otro de los clásicos de las redes sociales. Aquí, como hemos dicho anteriormente, el foco se encuentra en el texto, lo cual Obviamente va a, con a condicionar el contenido. Es cierto que tú puedes subir vídeos o imágenes, pero realmente Twitter es la red social de las reflexiones por antonomasia. O, siendo sinceros, una red social para el que hace de quejarse un pasatiempo. Al fin y al cabo, el uso de Twitter es sencillo, expresar opiniones y estar al día. Por ello, nosotros lo vamos a utilizar para mantener actualizados a nuestros clientes, compartir ofertas o mantener conversaciones fluidas con ellos. Por ejemplo, Movistar utiliza Twitter como un call center y para resolver dudas. Finalmente, todo hay que decirlo, aunque en los últimos años eh, se ha estado estancando un poco en usuarios, recientemente ha empezado a volver a despegar. Por lo que yo os recomiendo que no desechéis esta red social y le echéis un vistazo. Ahora pasamos a una red social muy interesante, se llama Pinterest. Y aunque es un tanto desconocida en sitios como en España, puede sernos muy útil según la naturaleza de nuestro negocio y más aún si estamos hablando de mercados como Estados Unidos. Esta red social realmente se usa para inspirarte. Entras y ves ideas de regalos, recetas, moda, diseño de interiores, etcétera. Es una red social que es muy visual y es por eso por lo que tenemos que enseñar nuestros productos de forma natural. Ya sabéis, como hemos dicho sobre Instagram. ¿Y por qué es interesante esta red social? Pues veréis, en 2017 ya superaba a Facebook en influenciar las decisiones de compra de los usuarios. De hecho... Según eMarketer, más de dos tercios de los usuarios han descubierto marcas o productos nuevos en Pinterest y el 93% usan Pinterest para planear compras. Finalmente, la mitad de los usuarios habían comprado después de ver un pin, que es como llaman a los posts ahí. Finalmente, el 50% de los usuarios habían comprado después de ver un pin promocionado. Ya os digo echarle un vistazo porque puede ser muy interesante para vuestra estrategia en redes sociales. Y finalmente vamos a hablar un poco de TikTok, que es la aplicación de moda de, del año 2020. Puede ser bastante diferente de las demás y ser difícil de entender qué es lo que se hace aquí, pero esta red social tiene algo que no tienen todas las demás y es un público joven. Es decir, un público de 10 a 19 años mayoritariamente. ¿Esto qué significa? Que si vendemos sneakers para jóvenes, ¿dónde tiene sentido que estemos? ¿En Twitter o... y Facebook, que la media de edad anda por los 30 o 40? ¿O en TikTok? La respuesta es clara, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que se hace en TikTok? Se hacen vídeos de corta duración con tres temáticas principales. Una es hacer playback de canciones, otra desafíos y finalmente compartir reflexiones o simplemente hacer vídeos graciosos. Ya os digo os recomiendo que le echéis un vistazo si vuestro producto casa con este público. Bueno, ante la pregunta de ¿en qué red social debo de estar? Podríamos pensar, pues, en todas, ¿no? Bueno, podríamos decir que hay dos aproximaciones ante esta pregunta. La primera sería que sí, podemos estar en todas, pero bajo una condición muy importante y es que adaptemos nuestras comunicaciones al medio, es decir, no podemos hacer un copy y pega del mismo mensaje en todas las redes sociales porque los públicos y las formas de comunicación son distintas. Pensadlo así, en una conversación telefónica no vais a decir en voz alta emoticono de lengüita. Quedaría súper raro, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es por eso por lo que tenéis que intentar pensar como un usuario. Si tú fueras un usuario, ¿te molaría ver este post? Por otro lado, tenemos la segunda aproximación y que yo creo que es la más adecuada, y que se basa en estudiar nuestro cliente y en averiguar dónde está. Una vez que ya sabemos esto, lo siguiente será formar parte de su ecosistema y obviar los otros. Total. ¿Qué sentido tiene que si nosotros vendemos seguros médicos, estemos en TikTok, si ahí a lo mejor lo que nos vamos a encontrar son niños de 11 años cuya mayor preocupación es si el, el niño guapo de clase se ha fijado en ella? Dicho esto, si por ejemplo tenemos un CM o una agencia, podría ser interesante comprobar si vale la pena hacer prospección en redes sociales que no sean convencionales. Por ejemplo... A priori, no tiene mucho sentido que Ferrari, por ejemplo, se haga un TikTok, ¿no? Total, ¿cómo le vas a vender ultra lujo a unos niños? Pues resulta que, quién sabe, podría ser interesante, de manera bastante sutil, ir plantando esa semilla en la mente de los niños que dentro de un tiempo van a pensar yo de mayor quiero tener un Ferrari. Por lo que, oye, tampoco hay que descartar una red social así porque sí. Bueno... Hemos estado hablando sobre lo que podemos hacer en redes sociales para interactuar con nuestro público, pero no tienen por qué quedarse ahí, sino que también podemos hacer publicidad al público específico que puede interesarles nuestro producto. Y no solo eso, sino que también podemos centrarnos en actuales clientes o gente que Facebook considera que por su comportamiento es similar a nuestros actuales clientes. Además de esto, también podemos hacer retargeting a gente que por ejemplo ha añadido a carrito un producto o simplemente lo ha visto y necesita ese empujoncito en forma de un descuento o simplemente que se lo recuerdes porque en ese momento tenía que irse de casa y se olvidó de comprar el producto. Lo que es genial de la publicidad en redes sociales es que podemos tener acceso a un público que nos es interesante y obviar el que no es interesante gracias a la gran segmentación que nos permite estas herramientas. Simplemente compararlo con un anuncio de televisión, cual se va a enseñar a todo el mundo sin importar la edad o sus intereses. En este caso, podemos hacer anuncios a las personas que le gusten las revistas de moda y que encima, por comportamiento, sean compradores habituales. Es más, incluso podemos hacer anuncios a seguidores de una página en concreto. Por ejemplo, una marca de ropa de gimnasio de Málaga podría hacerme a mí anuncios por Instagram ya que yo sigo al actual Mr. Olimpia, Big Raimi, y además vivo en Málaga. Dicho esto... La página en cuestión tiene que tener un mínimo de seguidores. Facebook no nos va a dejar hacer anuncios a los seguidores de una página que sean solamente 100, por ejemplo. Sin embargo, sí que podemos hacer anuncios a los fans de la página de Messi, que se cuentan por millones. Todas estas opciones de segmentación nos van a ayudar a llegar al público que nos resulta más interesante, pero también a conocer mejor a nuestros clientes. Esto es porque es muy fácil desconocer la realidad de quién es nuestro cliente y cuáles son las razones por las que nos compra si no estamos metidos en el fango. Por ejemplo, podemos estar vendiendo leggings de diseño y tal vez creemos que nuestros clientes son solamente mujeres, pero un día hacemos una campaña de publicidad en Facebook y resulta que hay un segmento de clientes que son hombres de unos 20 años y tal vez sean pocos, pero sí pueden ser muy rentables. Entonces... Ahí será cuando nosotros nos vamos a preguntar ¿por qué nos compran? ¿Quién sabe? A lo mejor es porque vienen genial para el gimnasio por la libertad que dan unos leggings en comparación con unos pantalones. Finalmente, me gustaría terminar el capítulo con una técnica muy efectiva para nuestras campañas de publicidad en redes sociales. Y esta técnica se llama la prueba social. La prueba social se basa en el principio de consenso de Robert Cialdini en su libro Influencia. Este principio lo que dice es que, especialmente cuando estamos inseguros, los seres humanos tendemos a fijarnos en las acciones y el comportamiento de otros para determinar el nuestro. Por ejemplo... La mayoría de gente, cuando tiene que elegir en qué bar meterse, elige el que está lleno en lugar del que está vacío porque suele pensar que el que está lleno es porque debe de ser bueno y el otro no. La prueba social, al fin y al cabo, lo que hace primero es llamar la atención de las personas gracias a las recomendaciones de otros y generar un vínculo de confianza y credibilidad. Tú puedes contarle la historia más preciosa del mundo sobre tu marca a una persona que al final del día de quien se van a fiar va a ser de su amigo de toda la vida, por ejemplo. Es por esto por lo que tenemos que enseñar a nuestros potenciales clientes testimonios de, otros, de nuestros actuales clientes o por ejemplo hacer encuestas para así poder afirmar que, por ejemplo, 9 de cada 10 personas que han ido a nuestro restaurante han repetido o que hemos ganado el premio a la pizza del año, no sé. Ya veis por dónde voy. Es aquí donde entran las redes sociales en juego, gracias al poder de los likes. Que al fin y al cabo son recomendaciones de otras personas y de nuestros amigos. ¿Qué es más fiable para vosotros? Un anuncio que no tiene ningún like frente a otro que tiene cientos de likes y encima comentarios positivos. ¿Veis? El funcionamiento de la prueba social o social proof es que aumenta su efectividad cuanto más gente comparte una opinión debido a la necesidad que tenemos los seres humanos de querer encajar en el grupo, no solo públicamente, sino también según lo que compramos. De hecho... Hay encuestas que dicen que el 82% de los clientes lee reseñas en internet antes de confiar en empresas locales. Y esto conlleva meterse en Google, Facebook, etc. y acabar viendo de media 10 reseñas. Pero bueno, Sergio, ¿qué hago con toda esta información? Pues muy sencillo. Tenéis que intentar hacer publicaciones susceptibles de ganar likes para así luego promocionar este post y que se vea más positivo. Por ejemplo, somos una empresa de tours en quads y vamos a hacer una publicación que sea top 5 rutas de quad en España. Aquí vamos a dar unas cuantas de ideas y vamos a incluir el servicio que nosotros damos y el link a nuestra web por si quieren más información. Además de esto, también podemos utilizar esta herramienta de promocionar posts para conseguir más likes y seguidores en nuestra página de Facebook o de Instagram y que así nuestros posts puedan llegar a más gente. Y no solamente esto, sino que hay más objetivos que podemos perseguir con la publicidad en redes sociales, como podría ser que descarguen nuestra app o que visiten nuestra web, si somos por ejemplo un blog o una tienda online. ¿Cuáles son las conclusiones de este capítulo? Las redes sociales son una herramienta clave para desarrollar nuestra presencia en internet porque nos permiten conocer e interactuar con nuestros clientes, así como llegar a muchas personas con un coste reducido gracias a la viralidad. Hemos visto cuáles son las redes sociales más interesantes a nivel global y que podemos simplemente estar en las que esté nuestra audiencia. A dicha audiencia también podremos llegar realizando publicidad gracias a las opciones de segmentación que nos dan las herramientas de publicidad de redes sociales. Y eso ha sido todo por este capítulo. Así que yo me despido, pero no sin antes agradecerte tu atención y pedirte que si te ha gustado me lo hagas saber con las 5 estrellas si estás en iTunes o el corazoncito desde Spotify o iBox. Y si además dejas un comentario me ayudaría enormemente porque gracias a vuestro feedback este podcast podrá adaptarse al formato y al contenido de la persona que da razón de ser a este programa, vosotros. Hasta la próxima, ¡Añón y cueseo!